0: Thank <laughs> you. היי hey, גילי, היי hey, ניב, היי hey, שני אבירם שמקליטה, hey, מאיה בן סנצ'ה עורכת,
1: היי hey, מאזינות ומאזינים, אתם על תרבות ים א', שהוא, פודקאסט התרבות של עיתון הארץ,
0: שכבר ביום ראשון,
1: מספר לכם על הדברים החשובים והמעניינים בתרבות באותו השבוע.
0: ומה מעניין uh, וחשוב בתרבות השבוע גילי?
1: אנחנו נדבר על אטלנטה העונה השלישית, בדרך כלל אנחנו לא מדברים על uh, עונות uh, שלישיות ורביעיות וממשיכות וזה, אבל אטלנטה היא סיפור מיוחד. שהסרט של הנשים מתות מהלכות מוצג בבתי קולנוע ברחבי הארץ בימים אלו. כן, וגם בסינמטק. וגם בסינמטק, ו... אני אומר הסינמטק, כי יש הרבה
0: סינמטקים. אני מתכוונתי סינמטק תל אביב.
1: נכון, אבל לא רק בו. ואנחנו נסיים בסיבוב מהיר.
0: נשמע לי אש, בואי נתחיל. שלום, הבן שלי יונתן
2: גפן פה. אביבי! שלום. בואו! פגשת את מאיה, היא פה בסביבה איפשהו. לא, האמת שלא. אפשר לשתי בירות? ברור,
0: מה שאתם רוצים, תרגישו בבית, מה קרה לכם? הטירוף בחוץ, נענו לנו להיכנס כמעט.
2: כן, נגיד.
0: גילי, זו אחת העונות הטלוויזיוניות הכי עמוסות שהיו ever, שלא לומר הכי עמוסה שהייתה. כלומר, הרי אנחנו כל הזמן, כמות התוכן, המילה הכל mm-hmm. כך אהובה עלינו, גדלה בקצב אקספוננציאלי, ונדמה לי שאנחנו מגיעים למצב שאת ואני, כמי שזו גם עבודתם... אנחנו קורסים,
1: אנחנו... נופלים מהרגליים. רציתי להגיד, עומדים בפני קריסה, אבל <laughs> את כבר שולחת אותנו למקרסה. <laughs> תראה, איך אפשר להתייחס למצב הוויראלי הזה ששורר פה בינינו? <laughs> אנחנו שנינו פה ממש מלוא הטנא. תראי, אני, אני רק אפרוט
0: uh, כמה דברים שיש כרגע והולכים לעלות על המרקעים. קודם כל, עלתה בסוף השבוע האחרון סדרה בשם Slow Horses באפל פלוס, ויש את העונה, עוד, עוד באפל, יש את סוורנס, uh, ששבוע בפרק האחרון ואני לא יכול לחכות לו. חוץ מזה, תעלה באפל סדרה בשם שאגה, שזה אנתולוגיה של סרטים קצרים uh, פמיניסטיים. זה נראה מאוד מעניין עם במאיות קצה כאלה. ויש עונה חדשה של אטלנטה, שתכף נדבר עליה. ויש את סמוך על סול שחוזרת, ובובה רוסית שחוזרת. והאיש שנפל לכדור הארץ, שזה מה שהיה האיש שנפל מכוכב אחר עם דייוויד בויארד, אז עושים את זה עכשיו עיבוד טלוויזיוני. ויש סדרה חדשה של דייוויד סיימון. ונועה אכן
1: גלנדרי יגלם אותו?
0: אני לא יודע. או הוא או... התאום שלו מכוחו של הכלב. ויש סדרה חדשה של דייוויד סיימון מהסמויה. ולמרות כל אלה, מה הדבר היחיד שאנשים רוצים לדבר איתנו אני עליו? אני
1: שתלתי רמז מטרים. כן, שנות הירח שנות כמובן. הירח. זה הדבר היחיד
0: זה. שמעסיק אנשים, רק על זה הם רוצים לדבר. אתה שואל אותם, ראית אטלנטה? הם אומרים לך, עזוב אטלנטה, ראית פרק 4 של שנות הירח? ראית, ראית ה...
1: פרק 5? זה לא נגמר. <אח>
0: כן, ראית מה אור כהן עושה שלום חנוך? זה לא יאמן. זה לא יאמן. איך את מסבירה את זה?
1: תראה, יצא לי לקרוא משהו שכתבה מירי טובי, אחראית הדרמה בהוט, האישה שאישרה את הפרויקט הזה, שהדבר הכי גרוע שיקרה לסדרת טלוויזיה זה שהיא לא תגרד לאף אחד, היא לא תעורר שום אמוציה, וגם אמוציות של לעג. כל עוד אנשים צופים, הם ממש סבבה עם זה.
0: אבל איך אפשר להסביר את מה שקורה שם על המסך? זאת אומרת, למה זה מעורר לעג וצחוקים וצפיית קאלט שמתהווה בזמן אמת, שזה מאוד מאוד נדיר? זה אני מבין לאור מה שקורה על המסך. איך זה קורה על המסך? איך זה יכול להיות שמישהו קרא את התסריטים האלה ואישר, את המונולוגים האלה ואישר? אלא אם כן, יש פה חתרנות קמפית, מכוונת ובלתי נראית, ששורשיה במוח. קאמפי, כמו נגיד של ג'ון ווטרס, אני לא יכול להסביר את מה שקורה שם. אי אפשר להסביר את הפאות האלה, את העיצוב האומנותי, את הדיאלוגים, אי אפשר להסביר שם כלום, שום דבר לא מנומק, שום דבר...
1: זה יודע... הכל פשוט נפוח מחשיבות עצמית ומ... לא יודעת, לא יודעת באמת מה הולך שם, אבל אני יכולה להגיד לך שדיברתי על זה עם uh, במאי טלוויזיה, שכולנו מכירים דברים שהוא עשה, אדם עם uh, שורה ארוכה של קרדיטים, והוא אמר לי, אני לא יודעת, זה... פשוט בדיחה, ואני לא יכול להפסיק לראות את זה. כן. כנראה
0: שיש בזה משהו. זו, זו בדיחה, אבל זו בדיחה שמישהו לא התכוון לספר. זה כאילו מישהו עולה
1: ומספר מונולוגים ממש ממש רציניים, ופ... וכל הקהל מתפוצץ מצחוק. אבל זה הסוג הכי טוב של הומור, לא? שאתה לא מתכוון אליו. <אז> כאילו, יש שם כל כך הרבה זיעה שהושקעה, אבל ה... היא... כאילו בכיוון הלא נכון. כן. נכון? זה כאילו זהה שמיועדת רק לעיגולים מתחת לבית שכן, נכון? לא, אני מתכוון. יש כל כך הרבה עמל שהושקע בדבר הזה, והאפקט של זה הוא פשוט 180 מעלות. שש שנים, גילי. שש
0: שנים לא היה אף אחד שעבר על תסריטים. ניסחה את זה, אני חושב, הכי טוב מאזינה של תרבות יום א' בשם ליאור, שבשבוע שעבר ניגשה אלינו באיזה בית מרזח.
1: מרצח. כן. והיה שם איש עם רגל מעץ והיה גם ראש העיר, על מה את מדברת?
0: למה הוא היה שם? היא אמרה את המשפט הבא, וזה נורא נורא מדויק. זה כמו הסרטים של אבי ביטר, רק באשכנזית.
2: ניב. גילי?
1: <laughs> יום חג הוא לנו. וכל כך למה? כי פסח בא. <אח> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: זה קרה למעשה בשבוע שעבר, אבל מכיוון שהיית מכוודת. Mm-hmm, מול... הייתי
1: מכוודת ולא הייתי איתנו, כן. ובינתיים קרו לי כל מיני דברים, אנשים שיגרו אליי ציר עצמות, וככה מצאתי את עצמי, אחרי החלמתי...
0: אנשים.
1: אנשים, אמר, ועשה גלשיים באוויר. כן. וככה מצאתי את עצמי צועדת מהקצב ביום שישי האחרון עם שני כאילו עצמות עליי. כדי להכין בבית, ניב, עד okay. כדי כך.
0: אפרופו, זה שלא היית שבוע שעבר, אני רוצה רגע להציע פה הצעה, שהגיש לי uh, גיסי עופר, mm-hmm. שהוא גם מאזין של התוכנית וגם איש uh, תוכן בכל רמ"ח איבריו, הבן אדם פעם המציא פורמט של ריאליטי, של אוטובוס טיולים, שכל פרק הדחה היא שמדיחים uh, מטייל נוסף, <laughs> מדובר בגאון, והוא אמר, אתם שני מטומטמים, כי את הפרק על אוסקר לא צריך לעשות לפני, אלא צריך לעשות אחרי. ככה גם יהיה לו זנב יותר ארוך, כי מי רוצה להקשיב לפרק ניחושים אחרי שהאוסקר כבר יתקיים? זה דבר אחד, נכון? יש בזה משהו. חשוב מאוד. וב' תוכלו לדבר על מה שהיה, וככה לא תפספסו את הסתירה. נכון. עכשיו, אנחנו דיברנו קצת על הסתירה הזאת, נכון?
1: כן, אוקיי. מ- מי לא דיבר על
0: הסתירה הזאת? וזה שלח אותנו, אותי לפחות, זה שלח ל- ל- למחילת ארנב, נוהגים mm-hmm. לומר באינטרנט, שבה גיליתי שמתברר שהסתירה של הבעת עליונות צנתולוגית. מה? שככה יהיה לי טוב. מתברר, שימי לב, שוויל סמית לא הייתה לו אופציה אחרת. אתה כסנטולוג בכיר, אתה לא יכול להיות מושפל בסיטואציה, לא מול אדם, ובטח לא כשצופים כל כך הרבה אנשים. לכן, הברירה היחידה שנותרה לו בתורה שהוא מתרגל, היא ללכת לסתור למי שעליו בו. ובאשתו, שהיא אה, סנטולוגית אדוקה יותר אף ממנו.
1: עכשיו תשמעי. זה גם מסביר, אבל את התגובה הראשונית ואת התגובה השנייה. בדיוק, את הפער הזה בין זה שהוא צוחק לבין זה שהוא אחר
0: כך עולה וסותר לו. שככה יהיה לי טוב. כן. מזל שהוא לא הוריד את הקפקף. ואז... ונתן לו עם הקפקף. חכי. ואז גם עשו ניתוח של איך ההתעמרות הסדרתית של תום קרוז. גם בראשי האולפנים, וגם באנשי הצוות, וגם בשחקנים של משימה בלתי אפשרית, הוא מצלם עכשיו שני סרטים במקביל, והוא הריח את האולפן לשכור לו צוללת גרעינית בשביל ה... גם בשביל זה, גם
1: בשביל זה. זה מקרייגס ליסט, כאילו, אתה יודע, אתה נכנס לחפש צוללת. גם
0: זה אולי לא גרעינית, סתם צוללת.
1: חבל, את יודעת מה חבל? מה? שההוא, הדני, לא אמר לו, בוא, יש לי צוללת להראות לך. <laughs> יש מישהי מצוינת שיכולה להמליץ לך, אוי, כן. פה איזה בדיחה שחורה מדי, סליחה. רגע, וגם
0: הוא, זו הדרך שלו להפגין עליונות, הרי תום קרוס הוא כאילו הסנטולוג הס- העל, וכשמתנצלים, גם כשוויל סמית מתנצל וגם כשתום קרוס מתנצל, הם לא באמת מתנצלים, הם מתנצלים לנו, לכל האנשים שהם לא סנטולוגים. Hmm. זה מה שהתחקיר שקראתי טען, וזה כל כך... נוח וכיף לי להאמין בו, וכל כך יהיה עכשיו נוח וכיף לי ללכת עם זה ב... אני אומרת, בוא נפיץ. ב-Dinner parties כזה, ללכת ולספר את זה? אתם יודעים הרי שזה הרי. איזה מילה מקטינה זו הרי? הרי. אתם
1: לא יודעים, כולנו יודעים, ידענו. כשאתה
0: אומר הרי, אתה כאילו מצפה ממי שאתה את השיחה, שהוא יודע את הפרט הזה גם, למרות שברור שהוא לא יודע אותו.
1: זה המקבילה של להעיף לו סטירה.
0: כן, עכשיו, איך הכל מתקשר, גילי, ב- בשבוע הזה? איך? קודם כל, דיברנו על התקריץ הזאת ועל הסתירה, ואנחנו הולכים עכשיו לדבר על אטלנטה, ואיך קוראים לפרק הראשון של אטלנטה בהודעה הזאת? שלוש סתירות. שלוש סתירות. חוץ מזה, הזכרנו את הסדרה uh, Slow Horses, שעלתה באפל, mm-hmm. נכון? סוסים איטיים. איך קוראים למי שכותב אותה? שככה יהיה לי טוב, קוראים לו ויל סמית. בדיוק, שזה לא אותו ויל סמית, זה ויל סמית אה, אה, בריטי בכלל.
1: זה פשוט תוכנית אלוהית, מה שקרה כאן, זה השגחה פרטית של כל האלמנטים האלה. ואפרופו בא... תוכ... אמר תוכנית אלוהית, ומהי תוכנית אלוהית אם לא אטלנטה? <אח> עכשיו <אח> אפשר <אח> לדון לא כבר בעניין. באטלנטה? אני חושבת שמומלץ אפילו לדון באטלנטה, כי אתה יודע, זה מסוג הסדרות האלה שאתה... שום דבר כבר לא יפתיע אותך מבין הבחירות שלהם, אבל להתחיל עונה שלישית אחרי ארבע שנים בפרק שאין בו אף אחת מהדמויות הקבועות של אטלנטה. פרק שהיית מצפה למצוא כזה בפרק שש פתאום, נכון?
0: שהוא איזה מין התנחתה בין שני פרקים שיש ביניהם קשר הלילתי.
1: כאילו, אתה זה הזכיר לי גם הקדימון שלו, גם ממש ההקדמה, וגם כל מה שקורה בפרק הזה מאוד הזכיר לי את uh, מה שקרה בוואץ'מן. הפתיח ha, של וואטשמר. די, כן. זה כבר שודר, אז אנחנו לא עושים פה ספוילר לאף אחד, לא. אבל זה באמת אה, פתיח שהוא כמו סרט קצר ומקריפ ביותר, וגם הוא מדבר עליו. סרט אימה על
0: סוריאליסטי. ממש. בעיניי זה גם לא מאוד רחוק, נגיד, מהעולם של ג'ורדן פיל, ומה שהוא עושה, ואיך שהוא מתייחס לחוויה השחורה כאלמנט מעורר אימה.
1: כן, ויש לנו בעצם סיפור על uh, ילד שחור שנלקח למשפחת אומנה של שתי נשים, uh, זוג לסביות uh, הכי עם גינה אורגנית, ו... לכאורה, הכל לכאורה, הכל לכאורה, לכאורה. שהבית שלהן, לכאורה, הוא הדבר הכי פרוגרסיבי ומתקדם שיש. הן לוקחות uh, לאומנה ארבעה ילדים, כולם שחורים, ויש להם כזה דוכן בשוק האיכרים. אבל...
0: זה הכי, זה הבדיחה הכי טובה בפרק, שכתוב, אה, אה, יש לו שלש כתוב עליו פרי הגס, ואז מישהו שואל אותו אם הגס זה אבא שלו? <laughs>
1: <laughs> מה שקורה שם הוא לא רחוק מתסריט אימה, וגם שתי הנשים האלה הם בעצם מין גרסה עכשווית לבעלות uh, מטעים, בעלי מטעים בארצות זה הברית. זה סיפור
0: אמיתי, <laughs> היו כאלה שתי נשים ב-2018, זה היה בסביבות וושינגטון, נכון? אם אני לא טועה? אני לא יודע אם בשביל הון סימבולי או הון מהרווחה, הרי זה לא שיש שירותי רווחה מאוד מאוד פעילים בארצות הברית, פשוט לקחו לעצמם עוד ועוד ילדים שחורים והזניחו אותן.
1: כן, הפרק הזה שמתנהג כמו סרט קצר ולכאורה לא קשור, אבל הוא כן קשור לתמה הגדולה של uh, המשימה הגדולה של uh, אטלנטה, המשימה הגדולה שהיא לקחה על עצמה. ובפרק השני אנחנו בעצם פוגשים מחדש את הדמויות ומה שקורה להן, הפעם... באמסטרדם, ب- כן. כן. כשאת אומרת המשימה הגדולה שהיא לקחה על עצמה, את מתכוונת
0: לציטוט של דונלד גלובר, שהוא אומר שמבחינתו יש רק, יש את הסופרנוס ואטלנטה? שהוא
1: מכוון לסופרנוס לרמה הזו? אני מתכוונת לזה ש... כי זה לא רחוק. זה, קודם כל, אטלנטה היא סדרה שפשוט, שום דבר שקורה שם באמת, כמו שאמרנו בהתחלה, לא יפתיע אותך, כי יש שם כזה מסע בתוך אה, מוח משוגע. ומצד שני, המוח המשוגע הזה רתום לאיזושהי משימה שהיא באמת לתאר את המצב של שחורים בארצות הברית ואת החיים של שחורים בארצות הברית מעבר לסיפור של ארן וכל מה שקורה שם והיפ-הופ והחיים שלו.
0: מדברת על, על המוח הטלוויזיוני הגאוני שעומד מאחורי אטלנטה, זה בעצם מוח שהוא מפוצל לשלושה. דונלד גלובר, היוצר סטיבן גלובר אחי, והירו מורי הבמאי, שהוא גם במאי של סטיישן 11, שנורא אהבנו פה, וגם במי אה, מאוד עסוק בברי, הזכרנו שתעלה ו- עוד שבעיים. וכל הקליפים נדלתי.
1: של דונלד, דונלד גלובר, כן. דונלד גלובר, ביס איז
0: אמריקה, כן. קליפ די, די מוכר לדעתי. די
1: מוכר, כן. בגדול אני חושבת שהוא עילוי, הירו מורי, ואף ניסיתי זאת אומרת, הזכרנו את האמירה הזו של דונלד גלובר על הסופרנוז, ואנחנו מדברים פה
0: על ארבע שנים מפוגע בין עונה לעונה, ונדמה לי שפה האמירה של דונלד גלובר מקבלת איזשהו משנה תוקף, כי בשנייה, כמו שהיה עם הסופרנוז. בשנייה שזה חזר, לא משנה, שעברו ארבע שנים, נחתנו שוב באטלנטה. כן. אטלנטה שהיא ה-State of Mind של דונלד גלובר, לא אטלנטה העיר.
1: כן, כי יש משהו מאוד מאוד אה, ברור ומגובש בכל החזון האמנותי-אסתטי-תוכני שהולך שם, אז אתה לא מאבד את הידיים והרגליים ונאלץ להתרגל בחזרה לשפה. זאת אומרת, אתה, הזיכרון שלך גם כל כך חי ממילא, כי צפית באטלנטה 1 ו-2, שאתה אחד מצפה לכל דבר. ומצפה לה, גם לרגעים של באמת המוזרות הזאת שלפעמים של פועלים בה. אתה לא צריך את הזמן הזה בשביל להתרגל בחזרה. סדרה מעולה. מתייחסים פה לפרק הראשון?
0: אני חושב שכשרואים את הפרק השני, מבינים למה הפרק הראשון הוא כזה. זאת אומרת, הגיבורים שלנו נמצאים באירופה, ראינו אותם בסוף העונה הקודמת, נוסעים לטור האירופי של פייפרבוי. העונה <עונה> הזו הולכת להיות אירופאית, אבל כן היה חשוב לדונלד גלובר להשאיר את הסדרה באטלנטה ולהתחיל מאטלנטה. ולכן יש פרק לפני שהוא כאילו מעין הקדמה כזאתי, והוא מתרחש באטלנטה, ורק אז אנחנו ממריאים לאמסטרדם, ונפגשים שוב עם הגיבורים שאנחנו כל כך אוהבים, פייפרבוי סלאש אלפרד, דריוס, הסטלן הבלתי נלאה, ונסה, גרושתו, פרודתו של ארן, וכמובן ארן עצמו, שהוא דונלד גלובר. את רואה את ההתפתחות של כל דמות מאז העונה שעברה, ולא צריך להסביר לך מה קרה, את מבינה בדיוק מה קרה.
1: אני גם חושבת שבין העונות של אטלנטה יש איזו השתחררות, או שהם קיבלו חופש יצירתי גדול יותר, או שהם בעצמם... עוד יותר גדול ממה שהיה, יכול להיות יותר. או שהם בעצמם בוטחים יותר ברצון שלהם להתנסות בכל מיני דברים. בקיצור, אטלנטה צריך להכביר עוד יותר במילים. כאילו לא, אבל אני חייב כן, כי כמה שהפרק הראשון מעולב,
0: יכולה להתעלות על זה שהפרק הכי טוב בו הוא בטוח הפרק הראשון. ואז מגיע הפרק השני, ואת אומרת לעצמך, או oh מאי, זה אפילו עוד יותר טוב מהפרק הראשון, מה שקורה שם באמסטרדם. עם כל מעשיית הבלק פייס הלא ברורה ש- שמתרחשת באמסטרדם, ואיזשהו חג הולנדי מומצא, כמו שבעונה הקודמת דולר גלובר המציא משחק גרמני בשם הוטסקוץ, משחק לא ברור בכלל, הפעם המציא חג הולנדי שלא קיים. שהוא כאילו בלקפייס, על העוזר של סנטה שמחליק פנים על הבתים דרך הארובה, והבלקפייס זה לא כי הוא שחור, אלא כי הוא מהפכה. מצווה uh, מהפכה. מהפכה, בדיוק. אבל קורים שם דברים באמת גם סוריאליסטיים וגם מצחיקים נורא, וגם, שוב, הכל איכשהו גם מתכתב, גם עם ההיסטוריה שחורה וגם עם התרבות הפופולרית השחורה, ו- ומתרקב. זה לא רק איזה שיעור חכם שבסוף אתה אומר, יואו, איזה חכם זה היה, זה גם מהנה, זה מצחיק, זה מרגש, זה מפחיד. آه. נכון. יש סיבה שזו, שזו נקודת ההתייחסות האולטימטיבית של התקופה. יש את הסיבה הזאת, זאת פשוט הסדרה הכי טובה, וכל פעם, פעם כשאנחנו רואים על סדרה אחרת, זה קצת מזכיר את אטלנטה, זה מושפע מאטלנטה, זה, זה לא. יש את אטלנטה ויש את כל השאר. We, Do you want to become a murderer
1: too? No, God made you.
0: Mmm, God made you too. האורחת הבאה שלנו, הבאה, כאילו הייתה האחת קודמת.
1: בין עשרות האורחות שמגיעות פה, אחת אחרי השנייה היום.
0: היא שחקנית ובימאית שבין סרטיה, הנותנת, The Slut באנגלית, והפורצת, The Burglar באנגלית, וכעת יוצא סרטע חדש, נשים מתות מהלכות, Dead Women Walking באנגלית. היי הגר בן אשר, מה שלומך? שלום, מה
2: שלומכם? איזה כיף שבאת לפה.
1: תודה שבאת אלינו.
2: תודה שאתם מארחים אותי.
1: ראינו את הסרט, אני חושבת שאצל שנינו היה אפקט רגשי מטלטל שלקח לנו איזה זמן אה, לצאת ממנו. כי בעצם הסרט שלך הוא מוסף של סיפורים קצרים, אני לא סתם אומרת אה, סיפורים קצרים, זה ממש הזכיר לי את הז'אנר הספרותי, סיפורים קצרים של נשים שמחכות לעונש המוות שלהן, או לערעור האחרון, או לתוצאות שלו, או לכל מיני שלבים בדרך אל עונש המוות שלהן. אני אדייק אותך, גילי, סליחה, זה ממש אנתולוגיה של סרטים קצרים. ממש. ומאחר ואת יוצרת ישראלית, שיושבת איתנו באולפן, וזה סיפור כל כך אמריקאי, אין לי
2: אלא להתחיל בשאלה מה לך ולזה. כן, אני מקבלת את השאלה מן הסתם, כי אכן... יש משהו משונה בחיבור שלי לדבר הזה, אז אני אענה לזה בשתי זוויות שונות. האחת, כבר די הרבה זמן זה מעניין אותי שיטת הענישה הזאת ומערכת המשפט האמריקאית והאופן הברברי שבו היא מתנהלת מול הפרט. ושראיתי הרבה סרטים בנידון, הרבה דוקומנטרים, וכל הדבר הזה שנקרא הוצאות להורג, עניין אותי ברמה הפוליטית שלו, כמו שמעניינת אותי השיחה על הזכות לשאת נשק באמריקה ושיחת ההפלות. הדבר הזה שנמצא בקצה של השיחה הפוליטית, העסיק אותי והוא העסיק אותי ברמה הרגשית. למה? כי מאוד מאוד עניין אותי לנסות להבין מה זה התחושה הזאת של לדעת את שעת מותך הקרב. ואין שום סיטואציה. אחרת בעולם, שבה אדם יודע את השעה שבה הוא עומד למות. ומשהו בקומבינה של שני הרגשות האלה, גם הפוליטיים וגם האישיים שמפעילים אותי, הניעו אותי אל הסרט הזה.
0: יש בחירה שעשית בסרט שבעיניי מרתקת, אין את סיפורי הרקע. את לא חוזרת אחורה כדי להציג את הטראומה של הנשים ולעשות איזו רציונליזציה ללמה הן פעלו כמו שהן פעלו ומה הנסיבות והכורח החברתיים שהופעלו עליהן והביאו אותן לפעול כמו שהן פעלו. אלא רק בדקות האלה הספציפיות בהן את מלווה אותן. נגיד הנסיעה מבית המאסר לבית ההוצאה להורג. למה החלטת לעשות את זה? זאת אומרת, כאילו להוריד את ההנמקות. זה, לכאורה זה צעד שאמור לפ... לעזור לנו לפתח את האמפתיה עליהם, או יותר אמפתיה לכיוון מה שהם עשו, ובחרת לוותר על זה.
2: עכשיו שאתה אומר את זה, אני מבינה שזה מה שעשיתי, אני לא חושבת שזו הייתה החלטה מודעת. ו... וככל שככה שאלת את השאלה, שאלתי את עצמי אם... אם פרויד קיים בכלא או לא קיים בכלא.
0: זה יפה, אנחנו ששתינו מצוננים קצת. כן, זה ממש
2: יהיה הפרק המאנפף, הפרק ספיישל. סוף החורף. סוף החורף וסוף המגפה. כן. ניסיתי מאוד מאוד בסרט להימנע מצדקנות. זאת אומרת, להגיד, תראו, הנשים המסכנות האלה שעברו טרגדיות נוראיות, על שאני מדברת על זה, אני לא מנמקת ולא נכנסת לתוך הפסיכולוגיה של זה, וזה משהו שהיה לי חשוב לשמור אותו. <laughs> אני דווקא חושבת שזה מאוד מתחבר למה שענית עליו
1: קודם, עם מה שעניין אותך זה הדען הפוליטי שקשור להוצאה להורג. אז אין מה להתבזבז על הסברים, זאת אומרת, את מדברת על הוצאה להורג, כי זה הנושא של הסרט אולי. אם מסתכלים על כל האנתולוגיה הזאת, זה הקו שחותך את כולו. אז באמת ההנמקות וההצדקות והמטענים הפסיכולוגיים וכל מה שאפשר להסביר, הוא מיותר, כי את ממקדת את המצלמה שלך על הוצאה להורג ועל הטקסים שסביב זה, ודרך זה את מספרת סיפור גדול יותר, הוא לא הסיפור של האנשים. בין ההישג
0: פה הוא אפילו יותר גדול, משום שאנחנו כן מגיעים למצב של אמפתיה עם כל דמות ודמות, למרות שאנחנו לא יודעים את העבר וההיסטוריה שלה, ולמה היא הגיעה לשם ואיך היא הגיעה לשם. ובכל זאת, אחרי עשר דקות בערך, נכון, שיש לנו עם כל דמות, יש לנו אמפתיה מלאה כלפיה. היא הפרוטגוניסטית שלנו בכל אחד מהרגעים האלה.
2: נכון. אני רגע אסייג את מה שאמרתי, או יותר נכון, אפתח את זה. אני חושבת שהשיחה של הסרט היא אכן שיחת ה... הוצאות להורג. אבל לתחושתי, אם אני מקמטת באמת להבין על מה הסרט, בסופו של דבר הסרט הוא על נשיות, על פחד ממוות, על מה זה להיות אישה שהייתה קורבן של מציאות והפכה להיות uh, מקרבן, וזה על התפרים העדינים שמרכיבים uh, נשים שעשו מעשים מאוד מאוד חמורים. ואני חושבת שזה כן קשור למה שאתה אמרת, שבסוף החתירה היא כן לספר את הרגע הזה שבו האישה הזו נמצאת. מתוך מקום של חסד וחמלה, ולאו דווקא מתוך המקום של הלקוניות של המערכת בהליך ההוצאה להורג. כי גם מה שאת עושה עם המערכת,
1: בדרך כלל, אני חושבת אולי ממש בכל הסרט דיברת על חסד וחמלה, זה ממש משהו שמאפיין אולי כמעט כולם שם. גם מי שבתוך המערכת האסירים, מי שנותן את התמיכה, מי שמזרז את התהליך, הם כולם מלאים בחמלה, זאת אומרת...
0: אפילו מי שנראה נבל, כן. למשל, הזכרתי את הנסיעה הזו מבית הכלא לבית ההוצאה להורג, יש שם איזה מישהו שכאילו מציק לאחת העשירות, אבל אז מתברר שזה ממניע, לא, לא ממניע של עכשיו להטריל אותה, לא ממניע של לעשות לה את החיים עוד יותר קשים כל עוד הם נמשכים, אלא, אלא ממקום אחר לגמרי, חואן. אני לא רוצה לספיילר. זה גם מפתיע במובן הזה.
1: אבל כן, אני רוצה לשאול אותך על הבחירה הזו, אנחנו כל כך רגילים לדמות מסוימת של ולכללים המסוימים שבהם בית הכלא עובד. ואת קצת uh, משחקת עם הכללים האלה, אז אני רוצה לשאול אותך באמת על הבחירה באמפתיה,
2: הבחירה בחסד וחמלה. זה משהו שאיכשהו היה לי ברור מההתחלה של הליך היצירה, שזאת תהיה הדרך של הסרט. כי אני חושבת שיש משהו שהנפש האנושית לא יכולה לשאת אותו כמעט, באם זה רק היה אפל וקודר ומפחיד. ועניין אותי דווקא למצוא את המקומות שבהם יש סדקים גם במערכת המאוד מאוד אגרסיבית הזאת. לטעמי תמיד יש סדק בכל מערכת, וב-24 שעות uh, אחרונות בחייה של מישהי, המערכת נותנת לסדק הזה להיפער עוד קצת. וזה מה שרציתי לספר. זאת אומרת, לא רציתי דווקא להגיד, הנה זאתי המערכת האגרסיבית, הלקונית, הנוראית שמוציאה להורג. באופן חסר רחמים. גם כי אחת מהפגישות היותר מעניינות שהיו לי בתחקיר הייתה עם מוציא להורג. טליין. טליין. מזריק בימינו. בדיוק. או כיתת יורים בימינו, כי הם הולכים ומשתגעים שם בנורסט קרוליינה וכל מיני כאלה, אוקיי, במאמר מוסגר. זהו,
0: אמריקה, כדאי לסייג שזה עונש, הוא קיים רק בחלק מהמדינות, ולא בכולן, וגם
2: במדינות האלה יש כל הזמן מאבק לבטל אותו. נכון, זה ממש אחד מהנושאים הכי מדוברים באמריקה, באמת בקנה אחד עם ההפלות ועם כל המהלך הזה. איכשהו זה גם
0: הולך ביחד, זאת אומרת, מקומות שאוסרים הפלות, מתירים
2: זה דבר מאוד מעניין, בסוף זו שאלה של דת, כן, והתפיסות הנוצריות והמקומות שבהם הנצרות... זה אירוניה,
0: כאילו קדושת כן. החיים ממקום אחד, והיכולת פשוט uh, לרסק אותם ולגמור אותם ממקום אחר, כאילו בשם אותו אלוהים.
2: זה <אז> משהו, אה? <אז> זה אותי גם מאוד העסיק <laughs> בזמנו, ب- ברגע ובזמן. אבל רגע, ספרי על הפגישה עם
1: המוציא להורג. ובכלל על התחקיר, איך מתחקרים כזה דבר? איך מתחילים לתחקר
0: סרט כזה?
2: המוציא להורג, אני אתחיל איתו, כי הוא היה דמות מפתח בהליך התחקיר. המוציא להורג היה אחראי על 98 הוצאות להורג. וואו. והוא יטען שהוא חי, חיים... רגילים למדי, וכל שאלה שהייתה לי, שהיה בה איזשהו ניסיון לחדור אל תוך אה, ליבו, פשוט לא צלחה. לא כי אין לו לב, ככל הנראה, אלא כי הנפש שלו בחרה לראות את הדבר הזה כמהלך אה, מוצדק. הוא אומר, אני מקדש את מערכת המשפט, אני עובד אצל מערכת המשפט. לא אני החלטתי את זה, אנחנו מכירים את המשפטים האלה. אולי הוא עבר
0: סוורנס, כמו
2: בסטווארכם. כן, אולי. לא סתם אמרתי, התליין, זה מזכיר לי
1: את הסרט התליין. כן. הדוקו על מי שתלה את אייכמן. כן. והוא דווקא מישהו שמסתובב שם עם קושי גדול מאוד, אם אני זוכרת נכון, איזה סרט, זה באמת... כאילו כל התעשייה הזו סביב המיסוד כן. uh, uh, לח... של uh, הוצאות לעורק. ולחיופין כן. מר מוות. נכון. Uh, של אירול מוריס, ששם יש
0: מישהו שעושה את זה בחדווה גדולה. וחוקר את זה, וכן, ו... כן, מר מוות. ו- ו- ומגיע להכחשת שואה מתישהו. ודאי. זה הרי תמיד בסוף. עוד אלמנט ש... שאיכשהו מסתדר <עוד> עם הרצף הזה של uh, הפלות עונש מוות והכחשת נכון. שואה.
2: נכון.
1: <עוד> מי עוד פגשת <עוד> במהלך התחקיר לסרט שלך?
2: לצערי, כפגישה, רק, רק אותו. היה מסובך לפגוש אסירות. זה גם היה סרט שנעשה בתקציב יחסית נמוך, ככה שלא היה לנו משאבים באמת להגיע לנשים. אבל ראיתי המון המון דוקומנטרים, שאומנם רובם על גברים, אני לא יודעת אם אתם מכירים את הדוקואים של ורנר הרצוג על <laughs> אז uh, זה היה אחד מהדברים הכי משמעותיים שעזרו לי בתהליך. קראתי הרבה, ראיתי הרבה בעיקר, שגם הרבה מהתחקיר חלחל בסוף להיות uh, חלק מהשפה הקולנועית של הסרט בסוף גם.
1: הוא אמור היה בכלל להתחיל כסדרת רשת, נכון? יכול כן. נכון להיות שקראתי ריאיון שנעשה איתך ב-2017. נירית אנדרמן. ואז דיברת נכון, על צ'אז. הפרויקט המתהווה הזה. כן. וספרי קצת על הדרך מסדרת רשת לסרט קולנוע.
2: המבנה בעצם של הסרט שמחולק לאפיזודות, זה בגלל שזה התחיל, כמו שאת אומרת, כמהלך להיות סדרה של עשרה פרקים של עשר דקות כל אחד. והרעיון הזה, אני יכולה גם לומר לכם, הרעיון בעצם לעשות את הסרט הזה, נולד הרבה מתוך שיחת המבנה. כי כשפנו אליי ושאלו אותי, האם יש לך רעיון לעשות אה, סדרה של עשר דקות כל אחת, אז שיחת הזמן הייתה משמעותית בעיניי. כי אמרתי, בואו ננסה רגע לעשות משהו שיש ערך לזמן בו. ובאותה תקופה מאוד העסיק אותי, כמו שאמרתי לכם קודם, כל עניין ההוצאות להורג, ואז... הספירה לאחור הזאתי נכנסה בצורה...
0: אני חושב גם קצת על הסרט טיים, שיצא לפני שנה וחצי כזה, נכון? גם שמוטיב הזמן והכלב והזמן שיש לך, זאת אומרת, הזמן של חופש וזמן ש... כן. סליחה, הפרעתי לך, דיברת על זמן ו... לא, ושלח אותי
2: לשם. אז ככה זה התחיל, ואז בעצם בחדר העריכה, אחרי שכבר צילמנו, הבנו שהאפקט המצטבר של הדבר הזה גדול מסך חלקיו, זאת אומרת שמשהו בלהושיב מישהו בעולם הקולנוע ולהוליך אותו שלב שלב עם הספירה לאחור הזאת, עם השעון המתקתק הזה לקראת ההוצאה להורג, לא הרבה הרבה יותר אינטנסיבי מאשר אם עכשיו כל אחד מהחלקים האלה ייאסף באופן ספורדי. זה גם כרוניקה, כאילו מ-24 שעות,
0: כל אחת עוברת תהליך שבסופו של דבר כולן עוברות אותו. נכון. כל פעם אנחנו רואים אותו על מישהי אחרת. אני תוהה אם זו גם הייתה החלטה מכוונת לסגנן כל פרק קצת אחרת. זאת אומרת, פרק אחד הוא כמעט סרט מסע, פרק אחד הוא סרט פשע. פרק אחד זה... הוא דוקומנטרי. הוא ממש דוקו פשע. כן, נכון. שתהיתי, זה דוקו באמת? לא, לא. לא. אז לא. זה כאילו היה כזה, חצי גם פרודיה דוקו פשע. נכון. <laughs> עם הבלש וזה. זו הייתה החלטה מודעת לעשות כל פרק בסגנון קולנועי אחר, זה מלא קצת וירטואוזי בהחלטה שלו. נכון, תודה.
2: אם <laughs> <laughs> כשאתה אומר וירטואוזי, אתה מתכוון למחמאה, אז אני אומרת בד... תודה. בדרך אבל... כלל. אוקיי. Okay. <laughs> כאילו השעשוע שבלעשות uh, פרויקט כל כך uh, לא משעשע. ואני חושבת ש... הרבה uh, פעמים שואלים אותי איך היו הצילומים, וזה בטח היה נורא, וזה בטח היה מדכא, אבל uh, זה בכלל לא היה. והרבה מזה לא היה מדכא בגלל שהיה כל הזמן את החקירה ואת החפירה של השפה ושל השעשוע של השפה. איזה תגובות את מקבלת על הסרט בארצות הברית? האמריקאים הם uh, מדחיקנים יותר טובים מהישראלים. וזה מאוד uh, מפתיע שם השוק. זאת אומרת שהם כמעט שוכחו שיש אצלם uh, הוצאות להורג. אנחנו שוכחים uh... את הכיבוש יום-יום, לא? שוכחים ולא שוכחים, גם יש לנו כל הזמן תזכורות קטנות כאלה, נכון? אז שם אין לזה באמת תזכורות, אלא אם כן קים קרדשיין מחליטה להציל איזה בחורה בת 16 מעונש מוות.
0: גם קשור למרחקים העצומים, כאילו, מניו יורק עד לטקסס, איך יהיה לו אכפת? זה כל כך רחוק ממנו. זה
1: רחוק מנטלית וגיאוגרפית, אותו מרחק. נכון, בדיוק. אבל אנחנו כל הזמן לוקחים
2: את ה...
0: כן, כל הזמן אנחנו מאירים, כאילו, מחזקים את מה שאת <laughs> בעצם את אומרת
2: את הדברים. <laughs> אבל אתם מנסחים אותם טוב ממני, אז, <laughs> <laughs> אז הכל טוב. הם מאוד מאוד <laughs> uh, מתרגשים, כמו פה, במובנים שהסיפורים כסיפורים פשוט uh, נוגעים לליבם, ומצליחים לחצות את הפוליטיקה, ומצליחים זה, ו- <laughs> <laughs> ו- והם בוכים. אני <laughs> חושבת שזה מאוד קשור למה שאתם אומרים, שבסוף את הסרט הזה לא רואים בטקסס, רואים את הסרט הזה בניו יורק, ו- <laughs> ו- <laughs> <laughs> ובפסטיבלים, <laughs> וזה קהל מאוד מאוד שונה. מאלו שלצורך העניין, כמו בפרק הדוקומנטרי, אומרים חוק הוא החוק, אלוהים הוא אלוהים. כן. ו... אלוהים המציא את החוק, ולכן אלוהים. החוק הוא יותר חכם מכולנו. בדיוק, מה? אתה ממש זוכר. כן. <laughs> זה כבוד, מפגינים אוריינות בחומר.
0: דיברת על זה שהסרט דל תקציב, פרויקט דל תקציב, ובכל זאת יש לך שם שחקנים שחלקם מוכרים במראה, וחלקם גם בשם, נגיד אשטון סנדרס, ששיחק באור ירח, ונשחק בסדרה על ווטנקלן, זיהיתי כל מיני פרצופים, ומעניין אותי איך נעשה שלב הליהוק, במובן הזה. כאילו, איך זה להיות ישראלית שעושה ליהוק באמריקאית לאמריקאית?
2: ראשית, היה לי מלהק מבריק. קוראים לו רית, שהוא ליהק את מועדון הלקוחות של דאלאס, והיה לי מאוד מאוד חשוב שהוא ילהק את זה, היו כמה אופציות באותו הזמן, ומאוד רציתי שהוא ילהק את זה, כי השפה של מועדון הלקוחות בסופו של דבר מאוד מאוד דיברה על למצוא אנשים אמיתיים. לקחת שחקנים שיגרמו לדבר הזה לראות אה, כאילו דוקומנטרי, לא פרצופים מוכרים, לא כל הדבר הזה שנקרא הוליווד, אנטי הוליווד כמעט, אה, כליהוק. 아- אלמונים כמו ג'ארד לטו ומתיו מקונאי. בדיוק. <laughs> <laughs> אז מלבדם, <laughs> <laughs> כל השאר שלהם הם דמויות נהדרות. וברדפורד קוקס מדי-האנטר,
0: נכון. שמשחק זוג של ג'רד לטו.
1: נכון. אני חושבת חיים שלי לג'ארד לטו.
0: לנצל את ההזדמנות הזו כדי להגיד לך שזה לא אישי. גילי ואני, לו יכולנו, היינו מפריעים. כאילו, בטח זה עוד יקרה, אנחנו נפריע גם בלוויה שלנו. <laughs> 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 לפני שאפרתי, סיפרת על מועדון הלקוחות של דאלאס וכמה אהבת, ורצית שהסרט ייראה כזה.
2: נכון, ואז המלהק קרא את התסריטים, התקשר אליי ואמר לי, אני יודע בדיוק איך זה צריך להיראות, את רוצה שזה ייראה כמו דוקו, נכון? אמרתי לו, בדיוק ככה. ושבוע אחרי זה, התחיל לשלוח לי של אודישנים, והשעה בוקר, ואני מקבלת אודישנים של נשים שאני פשוט לא מאמינה שזה מה שאני רואה. פשוט שחקניות אה, מושלמות אחת-אחת. אני יכולה לומר שדל דיקי, ידעתי מראש שאני רוצה לתפקיד הנזירה, דל mm-hmm. דיקי, היא שיחקה בקר עד העצם, ועכשיו כמה פרקים זה. היא היחידה שאמרתי אותה אני רוצה, ובגלל שהוא הכיר אותה מאוד מאוד טוב, זה לא הייתה בעיה, והיא באה בשמחה גדולה. היא אמרה לי, זה פעם ראשונה בחיים. שאני לא משחקת את הנרקומנית אלא את <laughs> מי שעוזר לה. יפה. ושאלה לסיום, לארוחה האחרונה שלך. <laughs> <laughs> מה היית מזמינה? <laughs> אני צמחונית. <laughs> <laughs> יש 17 uh, דולר ו-10 סנט זה התקציב לארוחה האחרונה. אה, לא ידעתי שזה תלוי תקציב. זה תלוי תקציב.
1: בן אדם, זו הארוחה האחרונה שלו, תפרגנו לו עוד איזה... 17
2: דולר ו-10 סנט. עודף מ-20. עודף מ-20. אני מניחה שאיזה פיתה מהמזנון, לא כאילו, אם כבר... שנישאר במשפחה. פיתה קרובית. פיתה קרובית. זו בחירה מעולה. תודה. בבית,
1: כשצפיתי בסרט עם הבן זוג, אז ככה הפנינו את השאלה אחד לשני, והתשובה שלי הייתה ככה, ברור, בורקס
2: וחצי קילו בוטנים. איזה בורקס? גבינה. את אפילו נכנסת בתקציב של 17 דולר. יישאר לי
1: עודף לקולה. נכון. אני אקח קולה ולא יודע את קולה, כי מה אכפת לי? ארוחה האחרונה.
2: ארוחה האחרונה. מעניין
0: שאמרת שהצמחונית, כי תהיתי, האם ארוחה האחרונה מבטל צמחונות? כאילו, זה הרגע האחרון שלך.
1: הפרה כבר מתה. הביס
0: האחרון, או החזיר. בחרתי אקס לארוחה האחרונה שלי, עם הום פרייז בצד, אני נורא אוהב, ולא אכלתי מיליון שנה, וזה ממש טעים. ביצים, חמאה ובייקון, מה, זאת אומרת, אם לא הזריקה תהרוג אותי, הכולסטרול יהרוג אותי.
2: זה משהו להוריד מסדר היום שלך באותו רגע. מוות סימפטי באותה מידה, אני חושבת. מוות מהיר, עתיד מזהיר,
0: אמרו
1: פעם. The matriarchy
0: awakens. Why is she so angry? גילי, אני רוצה לשתף אותך בזה שכשלא היית, נעשה פה סקר, כאילו מה זה סקר? את יודעת, לקחו חברת סקרים חיצונית ובדקו איזה תכנים עובדים ואיזה תכנים לא עובדים ומתי אנשים... עד איזשהו שלב נשים נשארים איתנו, ומתי הם נוטשים את הפודקאסט, וגילו שסקס מוכר.
1: באמת. ולכן אנחנו נתחיל את הסיבוב המהיר שלנו עם שקש. אני הייתי בטוחה שאמרת שלקחו חברה חיצונית ועשו סס. חשבתי שמה? כן. לשם הראש שלי הלך, אולי בגלל שראיתי את מינקס. אה, איך את מחברת
0: את הדברים. מינקס שזמינה גם ב-ES וגם ב-Hot
1: מספרת על מגזין פמיניסטי, נכון? שהמוציא לאור שלו, הוא מוציא לאור של מגזיני פורנו. כן, אבל כאלה פרינג'ים,
0: אימהות מניקות, עקוזים שחורים. ג'אז'ים זה כזה. מאוד נישה, הוא כאילו, יש מי שיאמר שאת ההשראה הוא קיבל מהקטגוריות השונות ביופורן, מה שהיה יכול להיות נכון, אלמלא הסדרה הייתה מתרחשת בשנות ה-70. כן.
1: אז uh, הגיבורה שלנו היא בעצם, uh, יש לה חזון וחלום להקים מגזין uh, פמיניסטי. סטייל
0: מיז של גלוריה סטיינם, היא בכלל גלור... גלוריה סטיינם וונאבי כזו. היא ממש,
1: והיא פשוט לא מוצאת uh, מימון בשום מקום, חוץ מאצל אותו מוציא לאור, שדווקא ממש חם על, ה... על העניין, אבל הוא חושב שמה שיעבור ממש ממש טוב, זה שילוב של פורנו לנשים.
0: המוציא לאור, אגב, הוא ג'ייק ג'ונסון מ-New
1: Girl, אם את זוכרת אותו? לא כל כך צפיתי בניו גרל, אבל... הוא פרצוף הוא... מוכר. כן, וחיובי. וחיובי, כל... כן, בסך, בסך הכל כן. חמוד הוא עושה שם עבודה טובה. מה שמוביל לזה, שבעצם הסדרה הזאת היא כאילו <אח> גלריית הזרגים המגוונת ביותר שנראתה על המסכים הקטנים, Forever כאילו.
0: זה כאילו, נכון, יש את הסצנה בסופרבד, חרמן על הזמן, כן. שמראים את כל הציורי הזרגים של ג'ונה היל, וכזה זה עובר, והוא מספר, ציירתי כזה, ציירתי כזה, <אח> אז
1: ככה רק בחי. רק בחי. ממש בלייב ולפנים שלך, את כזה, הרצף הזה של בולבולין. וזה מפתיע אותך, זו המגמה, לא? אני חושבת... אין זרג, אין סדרה. אבל אתה זוכר שהיה לנו ויכוח רציני מאוד על היעלמותם. אתה יודע, דגמתי פרק מברידג'רטון. כן. עונה שנייה. למה עשית את זה? אני לא יודעת למה עשיתי את זה. מה, היה כל כך טוב בעונה הראשונה שאמרת, אני
0: חייבת להמשיך, לראות מה קורה שם.
1: לא, אבל אתה יודע, בריצ'רטון הייתה המקום שבו במידה שווה נראו גופים נשיים וגבריים מרהיבים לרוב. כן. ואז היה מה לנו... מהטעמים זה...
0: האנטומיים ראית את זה.
1: ברור. היה לנו את הוויכוח הזה שלנו ואת הנונונו הקטן שעשינו לנטפליקס, שמה נסגר כשמניין האיברים החשופים לא היה שווה בין גברים לנשים. לא אז... עברת בחדל. <laughs> אני מדמיינת, בולבול קטן שואל, בחדל מה?
0: בחדל בזין שלי. לא, זה נאמר בקונטקסט.
1: כן, כן, זה עירום
0: אמנותי, הוא מנומק. כן. אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם הסדרה הזו. מה? את יודעת הרי שלי אין בעיה, גם בחיי הפרטיים, אין לי שום רתיעה מפמיניזם קיצוני, נכון? נכון. כאילו, זה לא מאיים עליי בשום אופן, ההפך.
1: כן, אלו הטקסטים שקוראים כן, כן, yeah, yeah. אצלכם בבית. כן,
0: קוראים, ואת יודעת, ו- גם מפנימים ומבינים ומנהלים עליהם דיון. זה מאוד uh, חזק uh, בשיח הביתי, הרדיקליות uh, uh, בכלל. והגיבורה פה כאילו הייתה קריקטורה של, של פמיניסטית קיצונית, אבל לא טובה, שכאילו מנסים לצייר אותה קצת כ... לא כפרוטגוניסטית. את אמורה לחוש ממנה טיפה רתיעה. היא הייתה כל כך דידקטית, שמבאסתי שככה
1: הציגו אותה. כן, מה, כל היא... החליפות הסגורות האלה והעניבות המעונבות? היא כאילו כמו
0: שהיו מציגים פעם פמיניסטיות אה, אה, שרוצים ללעוג להן.
1: כן, נו, היא הכי עליזה אה, גרוסמן חכמונים, אתה יודע, היא גודי טושוס כזאת, מישהי שצריך לפרוע אותה קצת, כן, ולהקליל זה... אותה קצת. כן, וזה נורא קלישאה כזו, לא? זה לגמרי לא קשה, הס... אבל כל הסדרה הזאת, אני לא יודעת, יש אה, הלל גדול על הסדרה ברשתות וכאלה. I... אני מודה. זה לא שם למעלה. לא. כאילו זה
0: כיף, והוא, והוא נורא טוב, את יודעת, כאילו החלוקה הזאתי, שהיא החנונית, השקדנית, המתודית, האקדמית, והוא הפרוע והמשוחרר שמקליד אותה. הוא גם מסגביר לה באיזשהו שלב שהיא כן כיפית, היא פשוט לא רואה את זה, והיא צריכה להחצין את הצד הזה בה. כאילו...
1: תפתחי כפתור, מהמי? למה <מילה> את לא מחייכת?
0: כן, אבל הסדרה היא, זה לא שהיא מבקרת את העמדה שלו, הסדרה. <מח> ונדמה לי שגם אחרי, נגיד, מיסיס אמריקה, שחזרה לתקופה הזאת, Ayo, ולמגזין, ולמגזין פמיניסטי שהתנהל בתקופה הזאת על אמת, וגם, נגיד, המבט החדש שלנו על פורנוגרפיה שאנחנו לומדים להכיר, יש משהו מאוד מיושן בסדרה הזאת, היא כאילו חדשנית, אבל היא ממש מיושנת.
1: כל מילה עניב, ממש, לחלוטין. בואו נדבר על ג'אד אפאטו. כן, נדמה לי שמחובתנו...
0: כן. פשוט להזהיר, כן, את כל המאזינות והמאזינים מהסרט הזה. הקפסולה קוראים לו כן. בעברית. פשוט סרט מלפני שנתיים, עם בדיחות של לפני שנתיים, על עלילה של לפני שנתיים, את יודעת, בידודים, ואל תיגע וקורונה מדבקת, ועכשיו תרחץ ידיים. כאילו, אה פתאום, מה קרה לך, בן אדם? מה נהיה? אתה אחראי לכמה סרטים הכי מצחיקים של 15 השנים האחרונות, נגיד, מהדייט מי... שתקע אותי והלאה. אתה יודע, תבור ב"פורגטינג סרה מרשל" ו"סופרבד", נדבר גם על סרטים שהוא הפיק, כן? והוא הפיק גם את אסון מהלך של אימי שומר, ורק לפני שנתיים, כאילו, בתחילת המגפה, הוא ביים את הסרט היפה הזה עם פין דיווידסון, המלך של סטטל איילנד, שכאילו הראה שעדיין יש לו את זה, וזה סרט כל כך מיושן, אני בהלם שזה אפאטו,
1: באמת. אני בהלם שזה עלה, אבל האמת שאני לא כל כך בהלם, כי זה עלה בנטפליקס, והם לא מקפידים.
0: לא רק שהם לא מקפידים, כמו שנגיד, Don't look up, אל תסתכלו למעלה, היה מה קורה כשבמאי כמו אדם מקיי עובר דרך מטחנת הביתוניות של נטפליקס. Mm-hmm. כאילו חיבבנו את הסרט, היו בדיחות טובות, היו בו רגעים יפים, אבל זה לא מהסרטים הטובים של אדם מקיי. אז ככה גם פה, כאילו נדמה לך שג'אד פשוט עבר נטפליקסיזציה.
1: כן. אז שם אנחנו אומרים...
0: לא, גם להזהיר זה חשוב, גילי, ואנחנו מבצעים פה את עבודתנו נאמנה, אל תדאגי.
1: לעומת זאת, יש לי חוב, הייתי צריכה לדעת, כזה סטייל, אבל הפוך. אני ברתיעה ובחשש ניגשתי לחברה הגאונה העונה שלישית. עוד בנפולי היית סקפטית. עוד בנפולי הייתי סקפטית, כי התחלף שם במי... זה רמז לאורח שלנו בשבוע הבא גם, שימי לב. אוקיי, וכי התחלף שם במאי, וכי לא קצת היה בהם מלודרמטי יותר מהרגיל, אבל אני חוזרת ביעונה פגז, צפיתי בכולה בזמן שהייתי שרויה בקורונתי. ועונה פסצה לרמת הפרק האחרון שלא עזב את המחשבות במשך uh, כמה ימים טובים.
0: צ'י, איזה מתמידה ושקדנית, את גם קראת את הספרים ואת גם רואה את הסדרה.
1: לא, את הספר השלישי, שהוא הספר לדעתי הפחות טוב, הוא באמת הספר שגרם לי לנטוש. ואז בעצם הסדרה, העונה הזו היא תיקון. נכון, ממש ככה. ואם כבר דיברנו על הספרים, אני רוצה שנסיים ב... בתאומים, ספר... אנחנו לא נסיים, הרי בסוף יש המלצת מוזיקה נסיים את זה לפני. אני רוצה את הסוף, זה סולו שלי! אז אני כן רוצה אבל להסב את תשומת הלב לתאומים, ספר שירה של אורית גידלי, שעשתה פה איזשהו מעשה... רק, ראיתי את הסרט שעשו
0: מזה עם שוורצינגר ודני דה
1: <polarization> דומח שונה. כן, סרט של
0: איוון רייטמן
1: המנוח. זה ספר שירים שאורית גידלי כתבה אחרי שהיא ובן הזוג שלה התמודדו עם משבר גדול מאוד בחיי הנישואים, היא גילתה שהוא בגד בה. ככה את אומרת את זה פה? ככה אני אומרת את זה פה, ככה זה נאמר, זה הדבר. אה, זה הרעיון שלך מיום חמישי, שהתפרסם מיום חמישי האחרון. נכון. שבר את האתר. שבר את האתר. אז הלוואי שחצי מהאנשים שקראו את הרעיון הלכו לקרוא את השירים, גם כי השירים, ציטטתי שם ביקורת שנכתבה על הספר. שהמבקר מתאר איך הוא קורא את השירים ודופק לו הלב, והוא לפעמים ככה מסיט את המבט מרוב שהאימה היא מזדחלת עליו. זה ספר שמתעסק במשבר שיש לו אפקטים רגשיים, אבל הוא נקרא כמו ספר אימה. כל המציאות מתערבנת. השירים? השירים הופכים לסרט? כן. לספר... מה, מה זה מין... כמו אדגר לנפו שהשירים זה אימה? לא, לא, זה פשוט השירים מעבירים אותך את התהליך הרגשי שהמשוררת עוברת, שבו היא לא יכולה אלא לפקפק בכל מרכיב. של החיים שלה. אם שיקרו לי, ואם לא הבחנתי, ואם לא ידעתי, מה זה אומר על הזיכרונות שלי מהעבר? מה זה אומר על ההווה שלי? מה זה יאמר על העתיד שלי? אני חייבת לפקפק בכל דבר שקרה לי, גם ברגעים הכי 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 יפים, כי משהו בתפיסת המציאות שלי התעוות עכשיו. זו לא ההקדרה של
0: גזלייטינג?
1: קצת כן, אתה יודע, והדרך שלה להתמודד עם כל המציאות המשתנה הזאת והתובנות החדשות שיש לה, וגם הדרך שלה להבריא את המערכת היחסים הזאת ולהבריא את עצמה בתוכה, היא שירה פשוט, אתה יודע, שירה שהיא אמת צרופה ולא מתחבאת מאחורי שום מסכה ושום העמדת פנים. אם לקרוא ספר שירים, לכו על זה.
0: זה מה זה משכנע עכשיו? תודה. כן, ממש. אני מוחלט. אני אעשה את זה, וגם שירים, כאילו אין לך מה להפסיד, אתה קורא ממשיך, קורא ממשיך,
1: נכון? כן, אלא אם כן אתה צריך כזה לעצור, לנשום, להסיט את המבט שלך כדי להסדיר נשימה. לנגב דמעה. לנגב דמעה. להשתחרר מפוסט-טראומה. כזה.
0: כן, נסיים עם המלצה על אלבום חדש, ישן. לפני 24 שנה יצא קונסיומד של פלסטיקמן, אחד מאלבומי הטכנו uh, המכוננים גילי, באמת. יש שיאמרו מהמנסחים של המינימל טכנו, כמו שמכירים אותו היום. קלאסיקה מכל כיוון, קלאסיקה אלקטרונית, גם uh, בכמה שהיא הצליחה והפכה להיות כזה אלבום מכונן, uh, גם בדיסקוגרפיה של פלסטיקמן, הורי צ'י הוטין, וגם בכלל ההיסטוריה של, של הטכנו, וגם אחד מאלבומי אלקטרוניקה הטובים של הניינטיז, וגם uh, אלבום שנורא נורא השפיע. ועכשיו, מגיע הפסנתרן הקלאסי צ'ילי גונזלס, מכירה? קנדי אף הוא, פלסטיקמן הוא קנדי, הוא גדל בווינזור, צ'ילי גונזלס הוא גם קנדי, והוא היה פה בארץ ב-2006, ונתן מופע פסנתר נהדר, שלאומר אחת ההופעות הכי טובות שהייתי בהן בחיים שלי, הלכתי עם אבא שלי שהוא מת על פסנתרים, וזה היה מעולה, והוא הביא את הפסנתר שלו, הפסנתר הקלאסי שלו, לטכנו של ריצ'י הוטין, של פלסטיקמן, והוא מנגן מעליו, זאת אומרת מנגן באקורדים על הטכנו המאוד מאוד מופנם ומלא ניואנסים של פלסטיקמן, וזה פשוט כל כך יפה, החיבור הזה בין העומק של הטכנו לרגש של הפסנתר של צ'ילי גונזליאס, פשוט יופי, דיברת קודם על יופי צרוף, זה יופי צרוף גם, לא פחות מהשירה. שימו
1: את זה ברקע ותקראו שירה.
0: לא, זה יצא נורא מיקס כזה, זה יצא נורא צפוי.